0: El mundo hoy, hermano, está gritando que la verdad, hermano, no es absoluta. Que la verdad, hermano, cada persona la tiene a su conveniencia. Hoy el, la familia está siendo atacada, hermano. El mundo, Satanás, no le gusta que su familia esté siendo criada, levantada bajo principios bíblicos. Hoy Satanás, hermano, está atacando a la familia de múltiples formas. Ya no es con los mensajes subliminales en la música cuando la ponían al revés, ¿verdad? Ya no es así. Ya no es con películas de terror que obviamente no son buenas. Hermano, hoy el mundo bombardea a la familia para que acepte lo inmoral Bajo una palabra que se llama la inclusión, pero que no es más que otra cosa, hermano, que llamar a lo malo bueno, llamar a lo inmoral correcto. Cuando Dios creó, hermano, varón y hembra los creó. En unos años, cuando si encuentran un esqueleto bajo estas ruinas, digamos, bajo este edificio, hermano, va a ser hombre o va a ser mujer, ya sé, eso es todo, ¿verdad? Pero el mundo, hermano, está atacando y está buscando terminar con el rol, la belleza de la mujer. Porque hoy, hermano, un hombre que se cree mujer es rey de belleza en España, ¿verdad? Supuesta reina de belleza. Hoy hombres ganan carreras femeninas. En Estados Unidos hace dos años, tres años, fue nombrado, nombrada, entre paréntesis, mujer del año a un atleta que se cree mujer. El mundo está atacando a la mujer. Y el... Llamado fem, feminismo, hermano, no es otra cosa que un ataque directo hacia la mujer. No se, no se engaña, hermana. El feminismo no, no, no defiende en ningún momento a la mujer. Hablando, hermano, desde el vientre. ¿Cuántas mujeres son asesinadas en el aborto? Proclamando que tienen derecho con, sobre su cuerpo e ignorando que en su vientre se gesta un ser humano independiente de ellas. Y tal verdad llega al absurdo, hermano, que se levantan carteles diciendo que se le que se legalice el aborto a los hombres trans. O sea, tal es, hermano, lo ilógico del asunto que se dice que se legalice el, el aborto a, a, a un hombre que se cree mujer cuando su aparato reproductor nunca le va a dar para estar en, en, en gestación. El mundo está al revés. Pero el mundo, con la llamada inclusión, quieren que aceptemos inclinaciones pecaminosas. Bajo la palabra tolerancia, quieren que hagamos la verdad fluctuante, variable, personal, y blindada porque no se puede ofender, no se puede juzgar, ¿verdad? Porque su verdad es su verdad y mi verdad es mi verdad. Pero esas filosofías, hermano, van en contra de la lógica, en contra de la biología, en contra de la anatomía, en contra de Dios. No en contra de nosotros, hermano, ¿verdad? En contra de la ley de Dios. Y mire lo que dice allí Romanos, hermano. Crean o no crean en Dios, hermano. Fíjese lo que dice allá, Romanos 1.18. Romanos 1.18, hermano, fíjese. Dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. La verdad, porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de, su, de él, su eterno poder y deidad, se hacen <coughs> ¿perdón? claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? no tienen excusa, escúchame hermano, cualquier persona sobre la faz de la tierra no va a tener excusa. De que la verdad estaba en su mente, en su corazón. La ley de Dios está impregnada en el corazón del ser humano. Dice el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron se enorgullecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue tenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Corruptible de, hom de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, lo primero que tiene que el hombre aceptar es que fue creado a imagen y semejanza del Señor. A imagen y semejanza del Señor, hermano. Ese asunto de que hoy un Señor se cree un niño de dos años. Un perro, una vaca, un caballo. Eso es algo, hermano, que raya en la locura. Raya en la locura, hermano. Nunca vaya a pensar, no, es que no se sabe. Y si, si es verdad, hermano, el hombre fue creado a imagen de Dios. Escúcheme, hermano, sus hijos, sus nietos, están siendo bombardeados con lo contrario. Están siendo atacados, hermano, duramente. No recuerdo en qué país, no sé si aquí en Colombia, no creo. Ah, la, la, lo, los niños, hermano. Menores de 13 años. Pueden mutilar sus cuerpos. Porque creen que pertenecen al sexo opuesto. ¿Puede usted creer hermano esa desgracia? ¿Puede usted creer hermano que dentro de este grupo de personas que deciden mutilar su cuerpo. Sufren de depresión y hay un alto índice de suicidio? No es la verdad hermano. Porque no logran tener paz que solo se logra a través de Dios. Dice allí, hermano, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y estamos entonces cayendo en el error de los griegos, quienes exaltaban el cuerpo humano. Por eso eran las olimpiadas, ¿verdad? Exaltaban el cuerpo humano. Por eso usted ve muchas esculturas de personas desnudas, ¿verdad? Porque para ellos tener un cuerpo de cierta forma era lo máximo. Entonces, ellos pasaron, hermano, a adorar o a rendir culto a las criaturas. Pero esa misma cultura que era rica, hermano, y que aportó un montón de cosas que no entran al tema, culturalmente hablando. Pero esa misma cultura, hermano, se acabó, se extinguió por la inmoralidad. Hermano, la señal de que una sociedad va a extinguirse es la inmoralidad. Por eso no es de extrañarse lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos. Y no que aquí seamos muy santos, ¿verdad? Hermano, el mundo quiere que usted llame bueno a lo que claramente es malo. Dice allí, hermano, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es con, por el que es contra naturaleza. ¿No le parece algo raro y lógico que, que una mujer diga que le gusta a otra mujer, pero esta otra mujer se vista como un hombre? ¿No es algo raro? Es algo ilógico. O sea, me gustan las mujeres, pero él se cree hombre, o sea... Hermano, escúcheme. Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Lo que esas personas que les amamos y, les, y si podemos les vamos a testificar de Cristo, lo que esas personas tienen es tienes una confusión tan grande, hermano, que ni siquiera se perciben tal y como son. Y es impresionante, hermano, pensar cómo ahora con, con este tema del maquillaje y demás, ya no sabemos quién es hombre y quién es mujer, de verdad en la calle. Bueno, especialmente me imagino en las discotecas o lugares nocturnos. Ya usted no sabe. Una persona que, que, que parece una mujer. Resulta que no lo es. Se llama, resulta que se llama Antonio. Es que es una locura, hermano. Escúcheme, hermano. Necesitamos seguir siendo familias que levantan la bandera de Cristo. Necesitamos seguir siendo familias que honramos al Señor, antes que a nuestros propios cuerpos, antes que a cualquier desviación que tengamos. Porque es un ataque, hermano, y es un pecado, como cualquier otro, pero que estas personas, entonces, lo están llevando al límite. El libro de Hechos, hermano, enseña cómo, y esta vez ilustrándolo con Pablo, ¿Cómo necesitamos cada uno de nosotros, hermano? Servir al Señor, pero desde nuestro hogar. Escúcheme bien, hermano. La mayoría de situaciones, de casos, de personas que no saben quiénes son, que per se perciben incorrectamente, es porque tuvieron un hogar sin amor. Es porque tuvieron un hogar sin, sin el papá, sin la mamá. Un hogar, hermano, con violencia. Un hogar que lamentablemente, hermano, este padrastro hizo cosas indebidas con la menor. Entonces, hermano, no es un asunto, aunque en parte es un asunto de moda, es un asunto, hermano, de crianza. Es un asunto de crianza. Es un asunto, hermano, de falta de amor en los hogares. Y no que les estemos victimizando, pero necesitan amor. Necesitan saber que Dios les ama... Al punto que quiere perdonar todos sus pecados. Del 1 al 9, hermano, Hechos 9, vemos hermano como Pablo fue, fue rescatado, dice allí, Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase si allá hallase alguno, algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén hermano, ese es el primer punto antes antes de, bueno perdón la verdad principal, gracias, somos familias cristianas al servicio del Señor, primeramente en casa, escúcheme hermano no vamos a cambiar al mundo sin antes cambiar nuestra casa sin antes amar grandemente a nuestros hijos a nuestra pareja ¿Verdad? Y si usted vive solito, hermano, usted mismo, que usted pueda respetarse a usted mismo, que usted pueda respetar su cuerpo a usted mismo. Hermano, es que, mire, fíjense, hace, aún desde mi, de mi colegio, yo me acuerdo, hermano, que besar a otra persona, eso era terrible. Yo me acuerdo cuando niño, hoy le dio un beso, y eso era, hermano, mejor dicho, hoy, hermano, como si nada. No deje, hermano, que los estándares del mundo sean los suyos. Que lo que llama moda al mundo sea su moda. Dice el, el primer punto, hermano. Ahora sí, gracias. A, primer punto: antes de servir en casa, necesitamos ver quién es Dios. Fíjese, hermano, el amor de Dios se va a mostrar no aceptando la culpabilidad del hombre. El amor de Dios se va a mostrar señalando su pecado y exhortándolo y confrontándolo. Es decir, hermano, en otras palabras, lo que el mundo hoy necesita, hermano, es ser confrontado con la palabra de Dios para que vea su estado real de pecado. No es verdad eso de que Dios es amor y nos va a perdonar a todos al final. Dios va a juzgar justamente. Él es el rey. Todos van a someterse ante Él. Y sí, Satanás tiene poder, tiene algún alcance, pero al final Él mismo también va a ser sometido por el poder de Cristo Jesús. Fíjese, hermano, cómo en el versículo 3... Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Querido hermano, hoy Dios quiere confrontar al pecador. Pablo estaba convencido que estaba bien. Y mire lo interesante: en el versículo 1 y 2, Pablo está convencido que está bien, al punto de estar convencido. De servir al Señor, de estar sirviendo al Señor. Pablo perseguía a Cristo al oponerse a su iglesia. Querido hermano, querido oyente, escúcheme, Cuídese usted de estar persiguiendo al Señor, de estar en contra del Señor. Porque Dios no es deudor de nadie, y Él va a castigar con juicio. ¿Cuántos creyentes hoy, y es algo lamentable también, cuántos creyentes están persiguiendo al Señor, oponiéndose a la expansión del Evangelio? ¿Cuántos creyentes hoy están en contra del Señor, que no se congregan, no testifican, escúcheme, y no enfocan a Cristo en sus hogares? Escúcheme hermano, la meta suprema no es que su hijo sea un profesional, no es que su hijo sea bilingüe. No es que su hijo llegue a ser abogado, arquitecto, ingeniero, presidente, astronauta. La meta suprema es que su hijo sea hijo de Dios. Amén. Que su hijo viva bajo el temor de Dios. Y que su hijo ame al Señor sobre todas las cosas. Si usted hizo eso, hermano, y su hijo ya no está, o su hijo igual pues se va a ir. Ivanita y Jacobo se van a ir. Camilitas, ellos se van a ir. Que el día que salgan de su puerta lloren, pero no de felicidad porque es que por fin me largo de aquí y ahora sí voy a hacer lo que yo quiera, no. De tristeza, porque dejan a un hogar, un hogar amoroso. Esa es la meta, hermano. Que lloren, hermano, de tristeza, porque van a estrellar a ese hogar amoroso que les enseñó principios bíblicos. Prepare a sus hijos, a sus nietos, para enfrentarse a este mundo. Que si hoy es pecaminoso. No me imagino en 15, 20 años. Pero tiene que prepararnos. Dios impactó a Pablo. Lo llamó por nombre propio. Y Pablo le respondió dos cosas. Que usted necesita igualmente. Perdón. Pablo le preguntó dos cosas. Que usted mismo tiene que preguntar hoy. Versículo 4. Perdón. Versículo 5. Um, Perdón, seis. Bueno, le damos el 5, Él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Escúcheme. Siga a Dios, pero asegúrese que usted sabe quién es Dios. No lo que el mundo le dice. No lo que usted leyó aquí o allá. No lo que usted le parece que es. No lo que la Biblia dice sobre el Señor. ¿Usted cree en Dios? Amén. Tiene que creer en el Dios de la Biblia. ¿Usted no cree en Dios? Bueno, asegúreme que usted ya leyó la Biblia y sabe quién es Dios realmente. Fíjese, hermano, Pablo, en el piso rodado de luz, que era algo humillante también. ¿Quién eres, Señor? Esa palabra Señor, como ya lo hemos dicho antes, no es en nuestro contexto que le decimos sí, Señor, a una persona porque es adulto y demás, no. Esto es quién eres, quirios le está eh, eh, otorgando deidad, le está diciendo, ¿quién eres? ¿Acaso eres el Dios mismo? ¿Acaso eres el Señor, el Quirios, el dueño, el amo, el dueño de todo? Eso es lo que está preguntando aquí Pablo. Entonces, hermano, asegúrese que conoce a Dios. Asegúrese que, que, que usted reconoce lo que Dios hace con usted. Y entonces... Le dijo, el versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, mire, si usted va en contra de Dios, es como si usted pretendiera, hermano, tomar con su mano, golpear esta columna muchas veces y pensar que en algún momento va a lograr tumbarla. ¿Cómo va a quedar su mano después de 10 golpes? ¿Verdad? Y, diga, y digamos, usted es un profesional, ¿verdad? Como un alumno allá en Puerto Rico que le pegaba. Hermano, yo lo vi. Puños a las paredes, a los árboles. Y te, tenía los nudillos, hermano, así gordo. Un profesional, profesional, ¿verdad? Ese hombre, pensando en él, con esos nudillos de boxeador. Le pega esa columna hermano, ahí puede envejecer, nunca la va a tumbar. Entonces lo que Jesús le dice es, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar puños contra la columna. El único afectado por perseguir o negar a Dios va a ser esa persona que lo niega. Porque en algún momento, en algún punto va a ver que es frágil. Que es mortal, que es imperfecto. Cuando tal vez esté en una cama. Como oh, esta semana que vi el caso de una señora que no cree en Dios, pero al tiempo lo cuestiona, pero al tiempo pide oración por él. Es algo interesante. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa salvación se ha manifestado con el solo hecho, hermano, de dar vida y oportunidad hoy a usted específicamente de que usted pueda escuchar hoy el mensaje de salvación. Cristo le ama y quiere perdonarle. Ahora, la segunda pregunta, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la segunda pregunta que usted debe hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, Dios quiere que le adoremos primero en casa. Dios quiere que seamos luz primero los nuestros. Dios quiere, hermano, que prediquemos su perdón, pero primero, hermano, que usted pueda perdonar a los de su casa. Perdonar, hermano, a aquellos que le hicieron daño, tal vez en su niñez, en su juventud, en su adultez. Aún a sus hijos, hermano, porque es crudamente triste como los hijos hoy, hermano maltratan a sus padres, llegan aún a golpearlos, hermano pero eso no tiene otra raíz, hermano, que la falta de sometimiento ante el Señor aceptar, soy creado por Dios aceptar, soy pecador y necesito reconciliarme con Dios solo lo va a poder hacer a través de Cristo versículo 10 había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y el Señor respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, ¿el que El ora. Hermano, el cambio de este mundo en parte fue por Pablo, ¿verdad? Como él revolucionó, hermano, y... A, a, a aquellos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, fue en parte por Pablo. Pero fíjese, hermano, cómo ese avivamiento, esa pasión, en, empezó, hermano, en lo privado. Empezó en una casa, empezó en una habitación, empezó, hermano, en oración. 12, ya ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra... Y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo. Ve, porque instrumento escogido me es este. Para llevar mi nombre, presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Escúcheme hermano, no importa lo que usted hizo en el pasado. Si usted es salvo Hoy. Va a ser escogido para llevar las buenas nuevas de salvación. Lo que le va a traer paz a usted, hermano, no es una filosofía, no es una ideología, no es cambiarse de sexo, no es pensar incorrectamente sobre su cuerpo, no es intentar tomar su vida para, para usted mismo, ¿se me entiende? Lo que usted le va a traer paz hoy, hermano mío, es rendirse a Cristo y en su habitación. Entregar su vida. De una vez por todas a él. No importa lo que ha hecho. No importa si otros le recuerdan como malhechor, como borracho, como cualquier cosa. Hoy Dios, Cristo, quiere darle nueva vida. Pablo recibió el amor de Dios por su salvación, el perdón, la salvación, el llamado. Pero fíjese cómo Ananías hizo parte de ese proceso. Ananías, hermano, hizo parte del de proceso que Dios llevó con Pablo, usted puede hacer parte del proceso de Dios con otras personas ahora, fíjese hermano el segundo punto, sirve al Señor en tu casa, el mundo quiere destruir a la familia versículo 20 enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan perdón, los que equivocaban este nombre y, eso vino a, y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo ¿Usted se imagina hermano? Pablo, militante uh, este sanguinario, cruel ¿verdad? que decía donde hay un cristiano y no le perdono volver hermano antes de tiempo, ¿por qué iba a ir a Damasco, volver y predicar a Cristo? ¿Usted ¿O se imagina, hermano, ese choque para los judíos, sacerdotes, principales sacerdotes que lo habían enviado? Ahora, aquí pasa algo, aquí dice versículo 23. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hermano, el mundo quiere destruir la familia, quiere confundirla, quiere entretenerla. Necesitamos guardar a nuestra familia en la canasta del Evangelio. Escúcheme hermano, así como Pablo fue guardado en esa canasta, bajado por el muro, Alguien hoy está en su canasta, hoy hermano mío, usted está sosteniendo la canasta de la fe, alguien está en esa canasta hermano, alguien necesita que usted permanezca fiel, sosteniendo la canasta del Evangelio, alguien necesita que usted permanezca firme, creyendo hermano en que la Biblia revela la verdad sobre el hombre y sobre la salvación. La verdad, hermano, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. La verdad, hermano, que el hombre no puede hallar paz ni plenitud por sí mismo. La verdad, hermano, que el hombre está inclinado hacia el mal. Necesita de Cristo como Salvador. Sostenga la canasta, hermano. Permanezca fiel. Permanezca firme. Sostenga a sus hijos, a sus pequeños hijos. Que no saben distinguir entre la mano derecha y entre la mano izquierda, sus hijos hermanos que apenas empiezan a vivir y es que escúcheme hermano, mire hoy a una discoteca no dejan entrar a menores de 18 o de 21 no de 18 me imagino no dejan consumir cigarrillos a menores de edad o se suponen y les venden licor, se supone ¿verdad? una licencia de conducir no se la dan a, por ejemplo a Jerónimo no se la daría pero hoy, leyes están dándole ese derecho a niños de cambiar su sexo y mutilarse a niños de 5, 8, 10 años. Cuando no tienen la edad necesaria, hermano, sostenga la canasta de la santidad, de la fe, de la, de, de la Biblia, hermano, sostenga la canasta, hermano. Otros necesitan ser Guardados del mundo. Y mire que Pablo fue guardado allí. Nuestros hijos necesitan saber. Que es nuestra responsabilidad. Llevar el evangelio a otros. Nuestros hijos necesitan saber. Que tienen que estar alertas. Ante el mundo. Fíjense en Hechos. Ahí nomás. Hechos 16. Me encanta. Hechos 16. Eh, estaba. Estaba. La verdad, decidiendo entre los dos textos a Hechos 16. Escúcheme, hermano. La base de la comunidad, de la sociedad, es la familia. Es la familia. Hechos 16, versículo 30. Bueno, usted ya sabe qué pasó. Pablo y Silas cantaban himnos, los presos los oían. Eh, eh, um, la, las, um, eh, las cárceles se abrieron, ¿verdad?, eh, este, este carcelero se iba a suicidar esta, eh, ellas perso eh, estas personas vinieron venga no se haga mal a usted versículo 30 Hechos 16 30 y sacándole les dijo señores qué debo hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y tal vez esa es su pregunta hoy cómo, cómo puede esta vida tener verdadero significado ¿Cómo puede esta vida realmente valer la pena a pesar de la maldad, de la inmoralidad, de la enfermedad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a Él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó. ¿Con quién? ¿Con quién? Con toda su casa de haber creído a Dios. De haber creído a Dios. Una familia que cambió su rumbo. Ahora buscaba al Señor. Hermano, ¿qué le sirve, querido, querido oyente? ¿Qué le sirve ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué le sirve hoy, hoy, tener mil casas, mil carros, conocer mil países? Si pierde su alma. Si usted no va a estar en paz con Dios, si usted no va a dormir en paz porque sabe que tiene una deuda con Dios. Y escúcheme, no que Dios nos necesite, no que Dios esté con el látigo esperando castigar a alguien, no. Cada uno es responsable por su futuro. Cada uno es responsable con lo que hace con ese mensaje de salvación. Usted puede hoy o confiar en Cristo para salvación o rehusar confiar en Él para salvación. Pero si usted confía en Cristo, oh, qué cambio va a haber. El mismo Espíritu Santo va a morar en usted y usted ya se va a quitar la venda y va a ver la vida como Dios la ve. No así, si rechaza a Cristo, entonces usted estaría confiando en sus obras. Fíjese cómo este hombre, todos fueron salvos, se regocijó toda su casa, hermano. La meta de ahora es quien viste bien, que viaja más, quien tiene más vistas o, o, o seguidores, ¿verdad? Porque ahora cualquiera es influencer. La meta suprema, hermano, hoy es que usted pueda vivir conforme a como Dios quiere. La, las modas pasan, hermano. Las generaciones pasan. Hoy decida confiar en Dios. No espere a que usted cumpla 80 años para... Ah, ahora sí voy a confiar. Y ya no tiene fuerzas de nada. Tercero. Sirve al Señor en tu casa, así fortalecerás a la iglesia local. Ya estamos terminando, hermano. Mire el versículo 26. Entonces, perdóneme, de Hechos 9. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos... Pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. El cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y discipulaba, y disputaba perdón, con los griegos y por, y, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pablo tuvo oportunidad de llevar el Evangelio a otros. Como familia necesitamos participar activamente en misiones. Escúcheme bien. No sé si usted me conoce o no. Algunos me conocen acá. El mensaje más importante que puedo decirle hoy es que Cristo quiere cambiar su vida. Ahora, iglesia, escúcheme bien. Hay dos formas de llevar una iglesia. Una forma, hermano, una forma de llevar la iglesia, hermano, es... Buscar solo sobrevivir y rogar que no se vaya ninguno. Esa es una forma, ¿verdad? Ay, tenemos una iglesia y es es muy difícil, y aquí tan lejos, o tan cerca, o tan alto, o tan bajo, y a ver si llegamos al otro mes cumpliendo, ¿verdad? Esa, es, esa forma de llevar una iglesia es como por sobrevivir. Ahora, la otra forma, hermano, que es bíblica, es pensar, hermano, escúcheme que Dios puede usarnos... poderosamente... Amén. amén. que no importa hermano... el lugar, el sector... en todo lugar del mundo es difícil... en todo lugar hermano... las personas están ciegas... muertas en sus delitos y pecados... pero que nosotros... con el poder del Espíritu Santo... podemos ser una iglesia hermano... que se extiende hasta lo último de la tierra... que no depende hermano... de un hombre como yo o como usted... Sino que depende, hermano, de la gracia de Dios. Y como hermano, si Dios nos permite tener la iglesia aquí, hermano, es por un propósito. Y confiamos, hermano, que la iglesia, gracia y paz, dice allí, va a andar en el temor del Señor. Y se va a acrecentar fortalecida por el Espíritu Santo, hermano. Yo creo 100% que Dios puede usarnos poderosamente, hermano, mientras avanza el tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen Amén, amén. No estamos aquí, hermano, por nada más, sino por alcanzar a otros. Y la misma obra que el Espíritu Santo hizo en el, en el Nuevo Testamento, hermano, la puede hacer hoy a través de esta iglesia. Pero necesitamos, hermano, mantenernos en la verdad. Necesitamos, hermano, ser conscientes que el mundo ataca, pero que necesitamos servir al Señor. Pero primero, ¿desde dónde? Desde nuestra casa. Fíjense en ese versículo, versículo 31, en toda Judea, Galilea y Samaria. Y si usted lo compara con Hechos 1.8, solo falta una parte. ¿Cuál parte? Hasta lo último de la tierra. Hermano, es nuestra responsabilidad llevar, hermano, este mensaje hasta lo último de la tierra hermano, necesitamos ser una iglesia que se acrecienta fortalecida por el Espíritu Santo, no una iglesia que intenta sobrevivir, no una iglesia que piensa a ver hasta cuándo nos da vida y entonces cerramos, no hermano, una iglesia que va a permanecer por el poder del Espíritu Santo, pero una iglesia que necesita que usted hermano pueda servir primeramente en su casa para que esté dispuesto a servir entonces en la iglesia local. Hechos 20. Aquí en Hechos 20, hermano, versículo 31, Pablo se está despidiendo. Pero fíjese, hermano, y quiero resaltar un versículo. Hechos 20, 31. Por tanto, velad, acordando que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mire el versículo 24, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio por la gracia de Dios. Esas personas se han encomendado a Dios y a su palabra. Es mejor dar que recibir, hermano. Escúcheme aquí, sirvamos sin reservas, sin retiradas, sin remordimientos. Sirvamos al Señor, hermano, sin reservas, sin retiradas, sin remordimientos. Que cuando muramos, hermano, Dios nos llama en llama su presencia o venga por su iglesia, hermano, podamos decir, hice lo mejor posible en mi iglesia local, gracia y paz. No tengo remordimientos, medí totalmente, no tengo retiradas, permanecí fiel, firme allí. Y sin reservas, hermano, sin reservas somos verdad principal somos familias cristianas al servicio del Señor primeramente hermano en casa guardando principios bíblicos, enseñando a nuestros hijos siendo conscientes del peligro del mundo y predicando a Cristo Padre conoces a cada persona que está presente aquí, por eso Señor obra en cada uno que tu palabra llegue a sus corazones y que tú puedas obrar, Señor. Es nuestro deseo, Padre. Ore allí en donde está, hermano.